0: Thank <music> you. Altra settimana, altra week, altra puntata di Red Flag, la numero 74, popolo di Red Flag, abbiamo superato il Thanksgiving. Abbiamo mangiato il tacchino e qualcuno l'ha mangiato, gli è andato un po' di traverso, eh, devo dire Matt Patricia, del quale parleremo, una week curiosa, una week che qualcuno direbbe separa le, le contender dal resto e anche una week di risultati in cui magari il gap tra due squadre reale è ridotto in confronto al risultato che, che alcune gare ci hanno, ci hanno regalato Comunque week 12 che eh, come vi abbiamo preannunciato e come ben sapete era la week del giorno del ringraziamento Un giorno del ringraziamento che però è stato un po' un Thanksgiving di merda perché... La partita forse l'unica partita veramente degna di essere guardata Diciamo da tutti gli appassionati E poi gli appassionati di football Ci sono quelle partite che se non fossero in Thanksgiving eh, Texans at Lions e eh, Washington Football Team at Cowboys Sarebbero di secondo piano e diventano di primo piano grazie al Thanksgiving E poi c'era la partita tra gli Steelers e Ravens o almeno era in programma fino all'ondata di positività che ha colpito Baltimora e E arriveremo a parlare anche di quello perché è stata una week in cui oltre al tacchino il il covid purtroppo ha eh, danneggiato questa questa settimana impattandola avremo modo di, di parlarne in modo molto approfondito con la partita dei Broncos contro i Sands che è un po' la partita simbolo no, del, di quello che il Covid può arrivare a fare in NFL al di là dei rinvii al di là dei, degli spostamenti e delle variazioni di, di schedule comunque Partiamo dal Thanksgiving, partiamo da Texans at Lions, una Detroit che inizia con il solito copione, il copione della script plays che, che fa il proprio dovere, non è una novità, e ne parlavano anche in telecronaca: Tony Romo e Jim Nance, e trick play con Stafford che trova Hawkinson, interferenza di Robby che poi porta i Lions sulla goal line dove finalizza... Adrian Peterson, eh, Lions che eh, fermano poi di nuovo i Texans dopo averli fermati perché erano i Texans ad avere il primo possesso della gara Stafford subisce il pick 6 di JJ Watt 6 a 7 visto l'extra point fallito e poi altro turnover in questa circostanza per Detroit eh, questa volta via Fambo le Texans che prendono palla a ridosso delle 30 avversarie. Interferenza su Ju- Duke Johnson. Palla sulla goal line, e play action vincente in touchdown. Di Watson per Pro Size 13 a 6. Detroit cerca di reagire, arriva in territorio avversario. Altro fumble concesso in questo caso da Kerryon Johnson. Houston però ricambia pochi istanti dopo. Lions riottengono palla esattamente eh, dove l'avevano persa o qualche yard più in avanti o più indietro. Peterson segna il secondo touchdown della sua partita, 14 a 3, targato padroni di casa. Texans poi di nuovo avanti, 20 a 14, con il passaggio di Watson per Duke Johnson, che corre direttamente negli spogliatoi, in quello che è probabilmente l'immagine di questo Thanksgiving, questo per capire il livello di prestazioni individuali e di giocate simbolo che, che abbiamo visto rispetto no, al Zeke Elliott dentro il, il calderone eh, del Salvation Army. Comunque, direttamente negli spogliatoi corre Duke Johnson, oltre che nella endzone avversaria. Houston poi aggiunge altri tre punti dopo il 2-minute warning. Detroit riceve il kick-off del secondo tempo, trova tre punti che la riportano sotto di un solo possesso. Houston fa altrettanto squadre che nel corso del terzo quarto, come detto, si scambiano solamente Filgol, il terzo quarto è un quarto che poi si chiude con il lancio lungo di Stafford contestato, sporcato e intercettato eh, touchdown di Fuller conversione da due punti con Shovel Pass per il più 17, 34 a 17 Houston che trova un altro trick play con Duke Johnson in una delle giocate più belle, più creative della settimana, Duke Johnson che la passa indietro ad Sean Watson che trova Fuller per un altro touchdown, quello del 41 a 17 che manda Praticamente la gara in archivio, poi in garbage time Detroit trova il touchdown di Sanu 41 a 25 per il 41-25 finale, Detroit che in quel momento aveva palesemente mollato come testimoniato sia dal ritmo offensivo che dal linguaggio del corpo dei giocatori dei aveva già mollato Detroit. E una Detroit che dicevamo Matt Patricia non non doveva mangiare il tacchino, non doveva arrivare a mangiare il tacchino, l'ha mangiato, non ha fatto in tempo a finire di mangiare il tacchino, proprio l'hanno fatto alzare dalla tavola e gli hanno detto vai, vai, perché sei licenziato, licenziato Matt Patricia, il terzo coach licenziato dopo Quinn e O'Brien in questa stagione eh, era una scelta inevitabile insomma una sconfitta al Thanksgiving sarebbe valsa automaticamente mm, il licenziamento per Patricia poi insomma noi parliamo spesso di eh, io non l'avrei fatto nemmeno arrivare alla week precedente però il problema è uno quando arrivi a fargli preparare il Thanksgiving è difficile lo vai a licenziare prima del Thanksgiving al massimo aspetti dopo però il discorso era eh, se Matt Patricia, il discorso era al massimo Matt Patricia da licenziare molto prima, e quando magari la stagione era un minimo riacchiappabile. Comunque è arrivato il licenziamento, come detto, dell'ex defensive coordinator dei Patriots, non una bella esperienza, quella... quella di Patricia con i Lions è mai veramente sbarcata a Detroit la la Patriot Way di cui tanto ha parlato e che tanto desiderava esportare eh, nello stato del Michigan una una gara che ha visto una grande prestazione di Sean Watson per quanto riguarda Houston che è l'altra squadra una delle altre squadre che aveva già licenziato il proprio coach quindi i Lions eh, affrontano un percorso che i Texans hanno già intrapreso con Romeo Cronell, e i cui effetti positivi si sono visti con un Deshaun Watson che sta giocando veramente bene, indipendentemente da, da tutto quello che ha dovuto vivere l'ambiente Houston. E Questa gara è, è un'altra delle, delle grandi partite. Deshaun Watson su un grande palcoscenico e una prestazione meritata, una vittoria meritata, una partita che che i Texans affrontavano da da favorita, una una gara che che poi hanno portato a casa in modo agevole con un punteggio anche bello ampio, come detto, toccando quota 40 punti la seconda gara del Thanksgiving era quella tra il Washington Football Team e i Dallas Cowboys come di consueto dopo la partita di Detroit c'è quella di Dallas quella di Dallas, però, è una partita molto, molto strana. Zorla in assegno per i Cowboys in avvio: 3-0. Football team che beneficia delle Legal Contact per poi finalizzare con Gibson per il 7-3. Dallas risponde con Andy Dalton per Amari Cooper. per lancio: 10-7. E Washington, nel mentre poi pareggia con il field goal di Dustin Hopkins. A 5 minuti e mezzo dall'intervallo, sulla linea delle proprie 43, inizia lo show negativo del coaching in termini di coaching di Dallas Perché Dallas va al forfe incis Non lo converte in completo di Dalton E da quel momento eh, Sembra poter iniziare il tracollo In realtà Dallas rimane a galla Il tracollo comunque inizia dopo Decisione discutibile Una delle decisioni folli di questa gara Ce ne saranno altre che poi avremo modo Di analizzare più avanti Perché eravamo sul 10 a 10 una partita che aveva ancora, come detto, tanto davanti Eravamo a 5 minuti e mezzo dall'intervallo C'è cioè un tempo più 5 minuti e mezzo C'è cioè tanto ancora football davanti Andare dalla linea delle proprie 34 un forfe in incis Da tutto o niente In cui poi, linea delle 34 E questo è un po' il problema Poi finale di Dallas Tu lasci palla agli avversari Gli avversari, nella peggiore delle ipotesi Tirano fuori tre punti Pur facendo free and out, per dire, possono tirare fuori già tre punti con un free and out. Ed è una situazione che non vuoi sul 10 a 10 con tanto football davanti, come detto, e Washington finalizza. Non perdona, finalizza l'ottima field position ereditata con Logan Thomas per il 17-10, il drive successivo che vede un altro quarto e corto per Dallas, che lo tenta nuovamente, questa volta va a buon fine e Zorlan prima dell'intervallo accorcia per i suoi sul 13-17. Come detto Washington avanti di 4 con un grande contributo da parte di Dallas, secondo tempo che inizio di secondo tempo con Dallas che come dicevo tutt'altro che fuori dalla partita a livello di punteggio fino al fumble di Zeke perché eh, dice vabbè nonostante quell'errore, nonostante un regalo la partita è ancora lì, sono solo 4 punti di scarto Dallas ha palla in mano, poi però arriva il pesantissimo fumble di Zeke ancora una volta eh, il football team prende palla sulle 30 avversarie field goal e 3 punti per Washington per il eh, 20-13, a 13, quello che dicevamo prima eh, due turnover, uno on downs, uno via fumble. Fino a quel momento. Eh, palla sulla linea delle tre, nelle tre Siamo a ridosso delle 30 avversarie in due circostanze e lì sono da un minimo di 3-6 a un massimo di 14 punti che il team avversario ti può tirare fuori. Quindi tira fuori 10 dei 14 potenzialmente disponibili. Quindi questo è quello che ha fatto il Washington Football Team Che se voi ci pensate, due fill position del genere Tiri fuori un touchdown un field goal non è niente di clamoroso Non è wow, attacco incontrollabile, indomabile È semplicemente sfruttare a sufficienza Perché poi 10 punti da quei due possessi sono secondo me un, da, In una scala da 1 a 10, un 6 diciamo 7 Fai il tuo dovere in modo pulito e... Ed ecco lì che sta in controllo. E, come detto 20 a 13. Però la partita era ancora lì. Nonostante tutto. A disposizione di Dallas. Gelo Smith intercetta Alex Smith a 3 minuti alla fine del terzo periodo. Quasi PixX. E quello è un po' un turning point della gara. Ce ne stanno una marea. Ma quello è un altro turning point della gara. Perché lì Alex, eh, eh, Gelo Smith sembra destinato dopo l'intercetto del proprio omonimo al PixX. E invece viene fermato. E da lì... Go to goal, Dallas limitato al field goal, 16 a 20. Ci mette anche del suo, diciamo, in quel caso Dallas. Se fosse stato completato il pick six, il punteggio sarebbe stato in parità. E poi a 12 minuti dalla gara, dopo uno stop a testa in precedenza, Dallas decide sul 16 a 20, anche lì, sotto di 4, 12 minuti dalla fine quarto e 10, fake punt con reverse, che poi uno perché vai al fake punt con quarto e 10 è tosta, perché non dimentichiamoci che quando si va, secondo me spesso si, si dimentica in queste situazioni quanto sia importante la, la distanza da coprire. Quando uno pensa al fake punt pensa se ti sorprendo ti copro anche 250 yards, la realtà è che comunque eh, sorprendere o non sorprendere come insegna come insegnano i fake punt passati da hacker, ci sono fake c- e fake, fake, cioè c'è il fake in cui ehm, hacker fa il passaggio, abbiamo no, visto neg- negli anni con i Rams né, di Fossil e McBay, e, non a caso Dallas ha proprio Fossil come special team coach, cioè ci sono quei fake punt in cui tu la distanza la puoi coprire, il passaggio, quello che viene richiesto è umano. Qui viene richiesto a un reverse di tornare indietro, di. Di, di parecchie yard Per poi co- ritornare Alla line of scrimmage del punt E andare a coprire le 10 yard Perché il problema è anche quello cioè, Tenti un fake, quarto e 10 Già è difficile convertire un fake punt Con le 10 yard da coprire Se poi vedi il reverse reverse inizialmente è una giocata che torna indietro Per andare avanti Quindi lì c'è tanta distanza da coprire E, e non succede Quindi finito malissimo Quel tentativo di fake punt Washington ringrazia e con Antonio Gibson si prende i 7 punti del 27 a 16 sempre Gibson può far scorrere il cronometro sul possesso offensivo successivo del football team e va sul 34 a 16 Washington, poco dopo arriva anche Montesuet con il muro pallavolistico e il pick six ha vinto la squadra migliore e senza dubbio però Dallas paga Scelte aggressive, veramente sul meno 4. Sinceramente, per due volte sul sul meno 4, la prima era sul 16 a 20, sotto 16 a 20. Quello del fake punt, la prima era. Sto cercando se ho il il tracking del punteggio, erano sotto di 3. No, sul 10 pari. Sul 10 pari, perdono, sul 10 pari. La prima. Sul 16 a 20 la seconda Quindi Decisioni discutibili 3 field position d'oro concessi agli avversari 2 touchdown e un field goal Diciamo prima Un, t- un field goal e un touchdown Al quale aggiunge un altro touchdown Da 21 punti totali Ne tira fuori, tre, ne tira fuori 17 Washington E, e ringrazia Quindi vince la squadra migliore però Dallas si è parzialmente suicidata con quelle tre fill position d'oro Due eh, sono un suicidio decisionale e... Tre fill position e-, e poi il costosissimo fumble di Zeke perché anche lì dopo l'intervallo avevi palla in mano e la partita era alla portata quindi Dallas che, che non avrebbe mai potuto vincere una partita del genere indipendentemente dalle prestazioni dei propri uomini quando c'è tanto eh, di ci metti del tuo a livello di decisioni a livello di, di fumble Titans at Colts ci hanno messo del loro invece i Titans e anche tanto nel vincere questa gara bell'inizio dei Titans metodici nella Enzo in avvio con Derek Henry Rispondono i calls con Trey uh, Burton in un drive che vede Brissette convertire sulla corta distanza. Brisset ormai è diventato uno specialista dello sneak. Uno specialista dello sneak e dei down corti. Praticamente è una sorta di specialista dei down corti. Oppure, se eh, volete vederla in modo ironico, è una specie di controfigura di Philip Rivers Quando ci sono i down corti, entra la controfigura. E mi è venuta in mente questa metafora perché effettivamente sì mh, c'è anche la mobilità e tutto però gli fanno fare il lavoro sporco della controfigura di Philip Rivers e... però funziona è quello, quel qualcosa in più che sulla breve distanza può cambiare anche le sorti di un drive no? andare a convertire o meno un down con distanza corta a pochi secondi dalla fine del primo tempo touchdown da 69 yards per E.J. Brown che riceve in stride come se suol dire a gira le secondarie avversarie la settimana scorsa eh, touchdown diametralmente opposto nella forma rispetto a quello della settimana scorsa perché la settimana scorsa si era trascinato i difensori del di Ravens al di là del marker e poi al di là della goal line nella end zone avversaria qui outrun dalla difesa Con passaggio perfetto in stride come detto perché te la devono dare anche sulla corsa perfetta per poter aggirare la difesa avversaria 69 yards eh, Indianapolis pareggia i conti 14 a 14 con il touchdown di Brissett dopo l'interferenza nella Hanson su T.Y. Wilton, Burton di nuovo protagonista però nella giocata chiave del drive eh, Tanne il tirato giù su terzo goal gol eh, ma la penalità le mani in faccia della difesa ridanno una nuova serie di down ai Titans e Henry eh, non perdona per il 21 a 14 Henry che prima dell'intervallo tocca già la tripla cifra con in quel momento 10 yards eh, quasi di media portata. Henry, che poi realizza anche il touchdown del 28 a 14, arrivato negli ultimi due minuti, eh, Pala che torna ad Indianapolis. Indianapolis la ri- restituisce a Tennessee subito, causa penalità incomplete di Philip Rivers. Tunnel di nuovo a segno. Trova Corey Davis per un passaggio a 37 yards, e poi realizza il touchdown. Tunnel, sequenza incredibile con i Titans a segno due volte in poco più di 90 secondi per il 35 a 14 dell'intervallo e difesa di Indianapolis che concede 35 punti in un tempo e Titans veramente apparsi inarrestabili la gara era veramente già in archivio quasi in quel momento e inarrestabili diciamo i Titans in tutte le, le, con tutte le proprie armi Harry, eh? Tunnel, Davis uh, Brown uh, veramente una, una partita già segnata in quel momento l'Indianapolis inizia il secondo tempo palla in mano lascia subito il campo dopo un fore out difesa di Colts che però ferma tunnel nella propria metà campo Rivers in quel momento era però in difficoltà quindi se la difesa di Indianapolis in quel momento è cresciuta in quel frangente di gara però Rivers era in difficoltà era 12 su 22 per 140 yards e, e quando poi ha subito anche il primo sec della gara Rivers che viene dopo anche intercettato è sempre sul 14 a 35 e e Titans che sembrano sempre più destinati alla W aggiungono un altro field goal 38 a 14 Eh, poi entriamo in quello che è più che definibile garbage time di questa gara con i Colts che trovano due touchdown il secondo dei quali è anche il primo ricevuto in stagione da T.Y. Hilton e quando ho rivisto la partita ho detto Mazza il primo touchdown ricevuto da T.Y. Hilton In realtà non sorprende nemmeno perché ci sono anche assenze di mezzo Quindi i conti in quel senso vanno rivisti Però mi ha sorpreso insomma Il primo touchdown ricevuto da T.Y. Hilton Onze Kick di Indianapolis è ritornato da, dai Titans AJ Brown in touchdown Titans che hanno dominato questa gara I Colts hanno è stata una gara che ridimensiona molto Indianapolis, è stata una gara in cui i Titans si sono riscattati rispetto a quel giovedì in cui vi... la D-Line dei Colts aveva messo in difficoltà Indianapolis però qui la, la D-Line dei Colts aveva messo in difficoltà i Titans però qui eh, Indianapolis non aveva, eh, assen... aveva assenti sia Buckner che Otri. e la differenza si è vista e oltre all'assenza di Buckner e Otri a penalizzare Indianapolis o a beneficiare a, fa... a... E le varie eh, Tennessee sono state le giocate fatte a dovere dallo special team Perché quella fu una gara in cui veramente lo special team ammazzò i Titans Comunque i Colts l'hanno meritata quella gara lì eh, Nel secondo tempo con Philip Rivers quando poi l'hanno chiusa in quel giovedì di qualche settimana fa però senza special team senza tutti quei regali si sapeva che sarebbe stata una partita equilibrata che Tadans avrebbero avuto le, 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 le proprie opportunità e senza. con assenze importanti nella D-line avevano anche probabilmente un piccolissimo vantaggio Raiders at Falcons una gara in cui il, era difficile da, da pronosticare una gara che vedeva i Raiders eh, favoriti nello spread ma reduci da una sconfitta come quella contro Kansas City in cui giochi bene e poi comunque un minimo accusi quanto poi l'hanno accusata a livello pratico è difficile da... era difficile immaginarsi che l'accusassero così tanto Raiders aggressivi in avvio con Gruden che opta per il quarto down nelle proprie 50 ma Jacobs viene fermato turnover on downs pesanti però Falcons fermati poi a loro volta, e, nonostante la buona field position, calciano con Cooper e il 3-0. Curiosissimo, molto molto strano l'avvio di questa gara perché eh, i Raiders danno tante opportunità ai Falcons che li graziano, però poi le opportunità concesse ai Raiders sono talmente tante che alla fine Atlanta, diciamo, i Raiders continuano ad aprire il varco ad, ad Atlanta che poi ci si infila, ecco, questo è un po' il discorso. E, come detto calciano con Q a metà del primo quarto fumble di car Falcons di nuovo a ridosso della Red Zone copione che però in quel momento si ripete due turnover due ottime field position ma solamente due field goal 6 punti con Q eh, per i Falcons e, Raiders che, che vanno al pante nel terzo possesso eh, difficoltà offensive per loro anche se come detto Atlanta poteva veramente sfruttare meglio le prime occasioni e, terzo possesso forzati al punt, altra occasione per Atlanta con con Oakland in difficoltà ma Traian viene anche intercettato nel possesso successivo e e quindi uno dice vabbè ma qui sono solo sul 6-0 quando poteva essere molto più complessa la situazione di punteggio per per i Redals però come dicevo io i Redals continuano a dare e ad aprire il varco e Las Vegas che, che poco dopo concede il fumble con Jacobs il secondo fumble della gara e solo in apparenza però perché poi il review ridà la loro palla eh, Raiders che possono solo andare al check down perché era un terzo infinito per il 3 a 6 e poi i Falcons trovano il primo touchdown sul fine del primo tempo della partita con uh, Cal- um, Calvin Ridley che riceve da Matt Ryan Raiders che dopo concedono il fumble di Care il secondo della gara per lui Falcons che aggiungono tre punti primo tempo veramente infinito che era rimasto da solo in piedi Mentre le altre partite erano negli spogliatoi per l'intervallo Atlanta avanti 16 a 3 A 11 minuti dalla fine del terzo quarto Dion Jones mette a segno il Pixx Ai danni di gara. che vale Il sorprendente clamoroso 23 a 3 Atlanta, allunga, allunga, allunga Fino al 46 Blowout totale dei Raiders Svuotati dopo la gara con Cansan City Probabilmente sì Probabilmente hanno accusato quella partita lì E poi bisogna anche dire che i Raiders hanno avuto grandi prestazioni da parte di Carr Che la, la partita a Carr sta giocando una delle migliori stagioni Forse anche superiore a quella de, del car potenziale MVP Ai tempi di Del Rio però Era veramente difficile immaginare che fosse sostenibile Che tutte le domeniche no, avremmo visto Quel car, il car della settimana scorsa. E qui abbiamo visto uno dei peggiori car in realtà. E Gruden che ha fatto i complimenti ai Falcons: ha detto sono una delle migliori squadre dal record perdente Si siano viste negli ultimi anni. E ci aveva ragione perché poi, alla fine sono andati a conquistare la W proprio contro i suoi raiders. Eh, Cardinals at Patriots. Una gara in cui la W bisognava sudarsela. Questa qui al Cilet Stadium. Cam Newton intercettato in avvio. Mano toccata. Palla raccolta. Terza giocata della gara. E Cardinals sono già nella red zone. End round di Isabella per il first and goal. Drake due snap dopo. E, e i Cardinals sono già sul 7-0 i Patriots vengono fermati sul drive successivo la palla torna ad Arizona che allunga con il calcio di Gonzalez per il 10-0 Patriots che nelle 10 avversarie si trovano al quarto e due ovviamente vanno al quarto down attacco che rimane in campo convertono il tutto in 7 punti con l'option pitch di Cam Newton per James White per il eh, 7-10 e Cardinals che a 3 secondi dall'intervallo è bello vedere il touchdown di James White con, dopo la, la tragedia e l'incidente stradale che ha visto protagonista la, la, la sua famiglia. Noi non abbiamo parlato, però sicuramente ne avrete letto e sentito. Anche per il grande affetto arrivato da parte di tutti ai tempi da, da Tom Brady. E tutti i compagni dei, dei Patriots non mi è venuto in mente adesso non so se ne avevamo parlato però sicuramente se non ne abbiamo parlato ne avrete letto altrove o sentito parlare altrove Cardinals dicevo, a 3 secondi di intervallo dalla linea delle 1 avversaria dentro hanno giocato tutto o niente Drake viene fermato e lì sono punti che se ne vanno perché Kingsbury però ha fatto la scelta giusta eh, a 3 secondi con uno snap anch'io mi sarei giocato il tutto o niente e Patriots ad inizio secondo tempo fermano Arizona ma vengono limitati dopo un bel drive al field goal del pareggio del 10 a 10 Patriots che ottengono un altro break importante sporcando sulla linea il passaggio di Murray intercettato, vantaggio New England, James White dopo il tentativo di sneak di Cam Newton non è riuscito, la porta a lui e entriamo negli ultimi 10 minuti della gara ultimi 10 minuti della gara che vedono i Cardinals in situazione di go to goal Patriots che con due penalità una sequenza atipica di New England una delle sequenze più atipiche dei Patriots degli ultimi anni perché go to goal per i Cardinals, Patriots con due pen- pen- penalità pesantissime, entrambe di, chi- di Gilmore, danno poi sostanzialmente serie di down che si stava per concludere, penalità di Gilmore, serie di down, penalità di Gilmore, dando un totale di tre serie di down agli avversari e sequenza che poi vede eh, Drake a segno per eh, la parità per il 17 pari. E poi entriamo nel finale con i Patriots che avanzano, sembrano in controllo, con il cronometro da gestire perché mancavano 4 minuti all'incirca. Newton viene intercettato nel passaggio diretto a Bird, Arizona è in un ottimo fill position, arriva anche a calciare con Gonzalez a 1.47 dalla fine, ma il kicker sbaglia. Da 45 yards e i Cardinals vengono puliti dai Patriots, Folk per la vittoria. Allo scadere, ancora una volta... Una gara sofferta per i Patriots Non un grande Cam Newton La difesa non è stata perfetta Però secondo me la vera notizia Oltre alla vittoria di New England Che continua a navigare Attorno all'isola de, de, dei 500 è Incredibile come questa squadra Sia anche solo eh, Lo ripeto, secondo me mh, Avrà un record negativo il semplice fatto che possa ruotare attorno no, al potenziale in prospettiva 8-8 è un enorme complimento al coaching staff, e soprattutto perché le prestazioni di Cam Newton hanno lasciato in molti casi a desiderare, quindi non è che c'è stato un exploit, la... la il resto della squadra è quello che conosciamo, no? con Jacobi Myers che deve elevare, alzare il, pro- il livello del proprio gioco. Eh, stavo pensando al fatto che, occhio alle quarterback room, alle squadre, alle franchigie sanzionate, eh, con le quali l'NFL, delle quali l'NFL non ha gradito la, la politica e la gestione delle situazioni Covid, occhio perché qua. Se salta la quarterback room dei Patriots Jacoby Myers eh, Myers per la vittoria A quel punto sarò, sarò qui A pronosticarvi Jacoby Myers per la vittoria Dicevo al di là Del de, de discorso Patriots eh, I Cardinals sono apparsi eh, Una squadra Non al 100% Con i giri del motore ridotti Dal manettino abbassato Come in Formula 1 e Dove Grosjean è uscito Dalle da fiamme grazie a Dio e nel Gran Premio che sicuramente molti di loro avranno visto se non è una di quelle circostanze in cui no, tutti poi ti scrivono visto Cosa è successo a Grosjean e dicevo basso regime i Cardinals con Kyler Murray che non usa le gambe non usa le gambe un, a un certo punto aveva solo due yards su corsa e, e che poi è anche il motivo per cui i Patriots magari ecco, in quella circostanza della, sulla goal line danno più opportunità ai Cardinals però i Cardinals faticavano anche a finalizzare perché in molti casi in molte serie di down poi la, la chiave che, che apriva tutto era, era, erano le gambe di Keller Murray sui slalom verso la e verso il primo down e qui, qui non ci sono come non ci sono state contro Seattle quindi un Keller Murray piuttosto limitato fisicamente e, e si vede Chargers at Bills eh, Los Angeles recuperava invece Austin Eckler eh, che era assente dalla week 4 l'inizio vede Bills a segno con Knox sul passaggio di Josh Allen risposta dei Chargers con l'asse Herbert Keenan Allen Bills che poi trovano il trick play con Cole Beasley per Gabriel Davis uh, Un'altra giocata tra le più creative della settimana Metto davanti quella dei Texans Senza ombra di dubbio Per il 14-16 Come detto a ricevere G- Gabriel Davis da Cole Beasley e aggiungono poi un field goal Con, con Bass per il 17 a 6 Difesa dei Bills e contiene molto bene I Chargers e poi ci, ci arriveremo Alla fine perché è un po' la storia Della partita, la prestazione della difesa dei Bills Forzano 5 punt su 6 possessi Nel corso del primo tempo Contro un attacco che, che Ha le armi, che ha Justin Herbert Che re- recuperava Austin Eckler Quindi 5 punt su 6 possessi Nel corso del primo tempo è tanta roba Per la difesa dei Bills che tutti dicevano ma quando tornerà ci tornerà a far vedere il livello al quale ci ha abituato lo scorso anno un livello tale da da, da rendere questa squadra una squadra a cambiare un po' la percezione di questa squadra da quella che arriva al playoff e poi poi se ne va a casa diciamo un po' come ai playoff si prende la sua medaglia di partecipazione e poi se ne va a casa e i Bills che ricevono il kick-off del secondo tempo marciano con 13 giocate bel drive in modo molto metodico e organizzato per il touchdown trovato da Josh Allen via keeper eh, chargers che si riportano sotto con il touchdown di Joshua Kelly in quel momento il punteggio della partita era 24 a 14 per i Bills produttivi Bills in attacco eh, con i running game Nonostante Bosa vada a segno Con il terzo sack della gara Una prestazione di altissimo livello Quella di, di Joy Bosa In questa partita La migliore della, della, della stagione Un Bosa Al top della condizione Chargers che a 10 dalla fine all'ultimo quarto Tornano sotto di un possesso Di nuovo con il field goal di Bagley, possesso successivo, drive successivo che vede il costosissimo fumble di Josh Allen su più 7 in field goal range. Ma la difesa dei Bills reagisce, sec quasi fumble di Herbert, free and out e Herbert rispedito sulla sideline. Un altro episodio, un'altra circostanza, un'altra sequenza che va a mostrare la prestazione ottima della difesa dei Bills. Palla in mano sopra di 7. Josh Allen però decide che un'altra opportunità ai Chargers va data. Pessimo intercetto Pessimo intercetto eh, Intercettato da Davis Al quale aveva fatto girare la palla davanti Gli erano girate poi le palle a lui eh, (ride) Ed è andato a intercettare Il giocatore dei Chargers Il passaggio di Josh Allen Perché dopo il touchdown su corsa Beccandosi anche la penalità Era andato a far girare la palla Stile trottola sulla sideline Proprio davanti a Davis Che aveva provato a inseguirlo in quella giocata E... Davis eh, ricambia il favore andando a intercettare il peggior intercetto della settimana, probabilmente quello di Josh Allen. Ma Herbert viene intercettato a sua volta sul terzo e 6 da Tre Davis White Bills, che poi il field goal. Eh, con bus del, az- del più 10 di nuovo lo, lo trovano. E Chargers eh, regalano spettacolo poi Nel finale e basta Sostanzialmente con il quarto down di Herbert Stila Elmery Io voglio dire una cosa Allora lo fa una volta eh, è Ok può essere un caso Ma perseverare è diabolico Allora io voglio dire un altro passaggio Tra Davis White ancora a difendere Situazione di Almery. Ancora una volta va per l'intercetto Ancora una volta viene Punito da dagli avversari, è assurdo è assurdo, io quando l'ho detto ho detto, non ci voglio credere cioè, non ha imparato, allora, perché per carità, qui ha fatto grandi giocate White eh, intercettando Herbert, ma sulla situazione di Lyle Murray dopo, dopo Lyle Murray eh, pre-buy, perché i Bills venivano dal buy, sembra una vita fa però l'ultima partita che avevano giocato era quella con Lyle Murray, di Car- Lyle Murray. E ancora una volta non schiaccia la palla a terra e va per l'intercetto E poi era quarto down Non mi venite a dire niente perché era pure quarto down E io quello che mi chiedo è In situazioni del genere cosa Intanto su quarto down perché va all'intercetto Quando la schiaccia a terra Perché il discorso è uno Intercetti devi superare la precedente line of scrimmage Perché la line of scrimmage che avevano loro diventerà la tua line of scrimmage Quindi come minimo devi essere sicuro No come quelli del touchback Intercetto, nella handzone esci, devi arrivare come minimo 20 yards devi coprire, perché se no non ha senso manco minimamente quello che stai facendo, e anche se ne ottieni, vai al di là della linea of scrimmage di poche yards, anche in quel caso non so se ha senso perché potresti rischiare il fumble e... Un ritorno diciamo Quindi boh Perde la palla nel ritorno Però eh, quello che dico io è Perseverare è diabolico Ancora una volta Travis White Ancora una volta va per la palla Ancora una volta vittima Di una giocata stile Mary. Qui vabbè era corta Perché la distanza la scritto iniziale Era molto arretrata Quindi non c'era modo Di arrivare nella hands-on e... Però la cosa più bella È il presidente degli Stati Uniti Presidente Lin. E che attende solamente de- Che finisca il mandato di Joe Biden Per vincere E dominare le prossime elezioni In modo totale Con un plebiscito Perché Io non, non, riesco a capire, non riesco a capire Come ancora Si possa difendere Anthony Lynn Che si sta mostrando di settimana in settimana Lui con il suo staff Uno dei peggiori a gestire Le situazioni nel finale Uno dei peggiori a gestire il cronometro Qui ci, ri- 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 ci ha regalato una sequenza divertente, una sequenza eh, che non ha impatto sulla partita a 17 dalla fine. Cronometro che scorre, prova la corsa, prova la corsa, e chiusura ancora più. Più poetica è il tentativo di Sneak a tempo scaduto di Justin Herbert. Chi ho pensato? Io ho pensato, non, non, non si augurano mai gli infortuni a nessuno, ma vi immaginate se Justin Herbert a tempo scaduto, eh? Quello è l'ultimo snap della partita. Se la porti nella hands ti prendi solo la gloria e la L, e la L che ti attende diventa ufficiale. Un'altra L per i Chargers... Ma la cosa assurda è... Cioè, vai a fare uno sneak con Herbert perché cosa? Cioè, tu metti a rischio il proprio quarterback... Metti che succeda um, qualcosa stile Mahomes contro i Broncos... Perché? Perché devi far fare lo sneak al tuo quarterback? Passala, fai qualcosa, corri... Tanto la partita finisce là... Corri o passi, È uguale... Ma perché... By the end of... Perché esporre Justin Herbert per una giocata che non ti dà... Nemmeno manco a dirgli... Sai... Poi c'è l'onza kick, lo converti, là il merito in un secondo. No, 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 lì è proprio finita la partita, quindi boh. Perché l'ultimo snap della partita, che ha una partita ormai uh, matematicamente e a livello di punteggio conclusa, perché, perché andare alla sneak con Justin, perché farla portare a Justin al Sinceramente non, non lo capisco, però vabbè. Eh, in una sequenza molto divertente. Eh, non una grande partita per Josh Allen. Non una grande partita per Josh Allen, eh, pessima de- decisione dell'intercetto complice come detto il lavoro fatto da, da Bowsa, e ha messo veramente in difficoltà Josh Allen i Chargers eh, bene però la difesa dei Bills con Justin Herbert sotto pressione Un Justin Herbert dal quale sono eh, al quale i Bills sono arrivati a mettere pressione subito e molto bene anche il running game di Buffalo Che poi a livello offensivo è stata la chiave primaria Oltre alla difesa La difesa è running game Più che Josh Allen in questa, in questa partita E un Justin Herbert Che è stato messo sotto pressione Un Justin Herbert che non, non è certo la migliore partita Della carriera Della giovane carriera Finora vista di Justin Herbert Però Le, le giocate di talento E di, di, di braccio si sono viste. Quindi è quello che dicevamo Ed è, è, è del, secondo me la cosa Che fa pensare bene no, Di Justin Herbert E che ha fatto innamorare Sta facendo innamorare il mondo di Justin Herbert è proprio il fatto che lui Comunque Sì, eh, anche nella sconfitta Anche quando non impressiona Mostra il talento in quelle che sono losing effort Perché il mondo è innamorato di Justin Herbert In losing effort In una serie di L eh, Il che sicuramente è sinonimo di un grande giocatore, però qui alla fine la vittoria l'hanno presa i Bills, Giants at Bengals, qui mancava il collega rookie come Justin Herbert Jobor va assente, Brandon Allen eh, partiva per i Bengals. New York subito pericolosa con il, 50, con il passaggio da 50 più yards di Jones per Ingram. Giants fermati sulla colline in avvio chiamati al quarto down, trasformato da Goldman in 7 punti. Kickoff successivo al touchdown. Bengals a segno con il ritorno di Brandon Wilson reagiscono subito. Squadra che nel secondo quarto si scambiano fil con l'intervallo sul 10 a 10. Non una bella partita, bella, lo, lo potevate immaginare dalle aspettative e dalla partenza di Bengals. Brandon Allen come detto per Joe Burrow Out eh, la sua stagione come abbiamo detto la settimana scorsa è finita purtroppo terzo quarto che vede Daniel Jones farsi male hamstring injury per Daniel Jones Eh, allora Daniel Jones si fa male McCoy entra Daniel Jones poi eh, dopo qualche snap in cui gli aveva dato il cambio McCoy rientra per poi rifarsi male questa volta in modo definitivo Gli accertamenti su Daniel Jones ci sono eh, lunedì, quindi rispetto a quando registriamo noi probabilmente sono in contemporanea la puntata di Red Flag Come al solito noi non sapremo dirvi un tubo, voi saprete già tutto Questo è il triste destino che ormai da anni abbiamo qui a Red Flag Destino di... Quando d'altronde vuoi no, subito una bella week carica, subito a caldo, andiamo a parlare della week. E poi purtroppo gli accertamenti vari post-infortunio. E non è praticamente possibile aver, averli per la puntata, in tempo per la puntata per ovvi motivi. E anche perché non abbiamo fonti dirette quindi anche volendo non so chi, chi chiamare per avere informazioni su Daniel Jones però eh, informazioni che hanno dato i reporter è che a primo impatto dal, dal, dai primi controlli dalla prima, prima impressione dello staff medico dei Giants sembra essere un infortunio più serio di quanto, di quanto dica l'apparenza quindi attenzione, attenzione perché i Giants sono i leader della NFC East e... Daniel Jones stava giocando bene Lo dicevo settimane, due settimane fa Quando parlavamo della NFC East Che, che ha visto no, quella sfida Per la vetta potenziale Parziale de, de, Del Thanksgiving Daniel Jones e i, i Giants hanno la squadra che stava performando meglio E il quarterback play Migliore Dell'ultimo periodo Quindi vedremo Però i report, i report al momento parlano di un infortunio più grave del previsto e quindi col McCoy entra come detto Jones poi ritorna e si fa male in modo definitivo Giants in territorio avversario sul più 6 aggiungono altri 3 punti vanno al più 9 a due minuti e mezzo dalla fine Bengals trovano il touchdown per Tiggins free and out e danni dei Giants parla che torna nelle mani di Brandon Allen strip sack però dei Giants e vittoria per New York e una vittoria importante per i Giants Poi è chiaro il futuro dei Giants dipende da Dal calderone Della NFC East E dal e da quella che sarà la situazione Con McCoy e Daniel Jones Quanto e, co, e come tornerà Daniel Quando e come tornerà Daniel Jones Dolphins ad Jets Uno che aveva un infortunio che in apparenza sembrava Cosa di poco conto e poi in realtà i report hanno detto non è tanto di poco conto, perderà eh, una manciata di week, è eh, tua Toga Veloa, a parte Fitzpatrick e eh, io avevo questa partita quando ho letto di Fitzpatrick ho detto può essere anche meglio perché Fitzpatrick i Jets no, li, li ha già... Già è stato autore di un blowout di, contro i Jets, una gara diversa rispetto alla prima La prima era subito un blowout, il punteggio ancora più crudele con i Jets di, di quanto fosse la gara Qui era un po' più equilibrata, d'altronde i Jets si presentavano con, uh, con diverse armi, con Sam Donald uh, di ritorno, di ritorno in questa gara, eh, Jets che iniziano bene perché eh, Sam Down trova Perryman. Arrivano nella red zone dove viene tirato giù, però sul terzo, da- terzo down, il quarterback ex USC New York con al alfille. Dolphins che rispondono con il calcio lunghissimo di Sanders. Dolphins che poi trovano il touchdown del 10-3 con la jump ball per Gesicchi. Fitzpatrick pulito, un Fitzpatrick efficiente, 14 su 18 in avvio, poi Sanders di nuovo per il 13 a 3, di nuovo da 50 più yards, secondo calcio lungo del tempo per lui, e con due calci nel primo tempo da 50 più nei primi minuti del secondo, della seconda frazione Miami intercetta Sam Donald Non capitalizzando però La partita era ancora non chiusa del tutto a parte i Dolphins Era chiusa perché i Jets non riuscivano a sbloccarsi Da quei benedetti tre punti che avevano Però per il resto non era insormontabile Non sarebbe stata insormontabile La situazione di cronometro e punteggio per altre squadre e Miami che prolunga la propria striscia Con di Sam Donald Di gare con un turnover messo a segno in difesa e fine terzo quarto, inizio, fine terzo quarto, inizio del, dell'ultimo quarto che vede i jets palla in mano. E quarto corto nella red zone, non convertito, Dolphins che tornano con il pallone sopra dei 10. Un quarto praticamente da giocare, e, e un, un ultimo quarto che poi vede Fitzpatrick per Shane 20 a 3, il touchdown dal 20 a 3, gara in cassaforte. E partita in archivio I Jets eh, ancora senza vittorie I Jets ancora con Adam Gaze Con Adam Gaze Che è stato protagonista di un simpatico Siparietto in conferenza stampa Gli hanno detto ma tu chiamavi Ma sei sicuro che hai dato il play calling Al tuo offensive coordinator Che un giornalista aveva proprio detto Noi abbiamo visto che stava in piedi lì senza fare niente Bellissimo il Siparietto Andato a cercare Adam Gaze che negava che poi cosa ci sia da negare nel play calling se si è ripreso il play calling Poi ha detto no perché è una dalle prime giocate Quindi diciamo un lavoro di, di squadra interagia Non so ha mentito probabilmente Adam Gaze Che se l'hanno pizzicato hanno pizzicato l'offensive coordinator a non fare niente Adam Gaze eh, a dare le giocate a Sam Download, probabilmente curioso curioso il separietto in casa Jets e un Adam Gaze che è lì, rimane lì e vedremo fin quando, ma io secondo me rimango sempre più convinto che i Jets vogliano tenere Adam Gaze perché non ha senso, è inutile un cambio adesso e al massimo lo, lo, lo fai fuori in stile Ron Rivera con i Panthers lo scorso anno non che sia paragonabile quanto ho fatto dei due per, ca- per carità perché quello che ha fatto non una Rivera con i Panthers Adam Gase con i Jets Non l'ha nemmeno interavisto col binocolo Però come il genere di licenziamento Che arrivano a poche week dalla fine Che poi ti permette a tutti gli effetti di dire Ecco la nostra panchina sarà disponibile Ma, ma, ma sarebbe solo un'officializzazione eh? Anche in questo caso i Jets voltano pagina Ce cioè lo sa anche Adam Gase. Lo sanno tutti che, che, che la panchina dei Jets sarà disponibile e come probabilmente anche la, l'arrivo di un nuovo quarterback questa è una partita che non... Diciamo, Sam Donald probabilmente è spacciato a prescindere quindi mi dispiace per questo ragazzo perché si trova in una situazione in cui a prescindere in caso di prima scelta assoluta e non vedo scenari diversi per, per i Jets il cambio di quarterback arriverà e arriverebbe a prescindere Quindi, indipendentemente dalle prestazioni di Sam Dunn, quindi già la situazione crudele poi lui non si è sicuramente aiutato con questa prestazione. Panthers at Vikings, una partita eh, che sembrava chiusa ma in realtà non era chiusa, Mi, mi ha fatto sorridere, una partita molto strana e che... Vi consiglio di andare a vedere il finale Magari tutta la partita no Però il finale deve essere visto Perché è una di quelle partite Che ti fa capire no, Di come il football Di come alcune partite siano chiuse Altre siano non chiuse Nonostante se possano sembrare chiuse Questa è una di quelle Minnesota che aveva Adam Thielen assente causa Covid c'è però comunque Justin Jefferson e non a caso Justin Jefferson riceve il touchdown da Cousins per il vantaggio Panthers che ad inizio secondo tempo arriva nella red zone e Bridgewater viene intercettato da Kendricks Bridgewater, grande ex della partita Bridgewater che nel secondo quarto si divora un touchdown per DJ Moore Impreciso, Bridgewater non al 100% in avvio è stato abbastanza impreciso Bridgewater, e di ritorno anche lui dall'infortunio, dopo la, l'ero, l'eroica, usci, l'eroica uscita di, di PJ Walker la settimana scorsa, Panthers che pareggiano i conti, sette pari con Robbie Henderson riceve, sfruttando alla perfezione il play collin che sfrutta il blitz, lo spazio a disposizione per mettere a segno con la sua velocità l'outrun, della difesa dei Vikings. Dopo l'intervallo, chiuso avanti dai Vikings eh, 10 a 7, Minnesota riceve il kickoff. Dopo tre giocate, fumble, scoop and score dei Panthers su sack, su strip sack e danni di Cousins. Kickoff, prima giocata, altro scoop and score. Tolto le giocate di special team di kickoff e gli extra point Prima giocata, eh, come detto, scoop and score, back to back, Jeremy Sheen in entrambe le occasioni, autore di due scoop and score in due giocate consecutive, una eh, situazione e uno scenario che non si verificava dal 1948 e Non so perché l'ho detto alla Mike Buongiorno, 48 eh, signora, signor Cousins mi è caduto sullo strip sec. E Fantas che poi si rendono conto nel corso del terzo quarto eh, di, di poter essere pericolosi eh, nuovamente con Bridgewater. In quel momento eh, sembrava aver stroncato le gambe ai Vikings, E quel, quel doppio turnover consecutivo perché veramente lì eh, ti ritrovi con. Eh, Subito uno scoop and score Kick off, altro scoop and score E poi la palla che ritorna comunque come diceva i Panthers Che nel terzo quarto si rendono nuovamente pericolosi con Bridgewater Ma su quarto down il calcio di Slay viene bloccato e... Ed è una giocata che in quel momento eh, no, Una giocata che in quel momento della gara Se la vedi in diretta non, non presti molta attenzione Che dice vabbè, altra occasione per i Panthers Potranno allungare ulteriormente Però il field goal viene bloccato In realtà quella è un'opportunità che poi nel finale ritorna perché in quel momento è un'opportunità per i i Panthers mancata e Vikings poi a loro volta in field goal range però a segno e Minnesota che poi trova il touchdown con Jefferson tornando con la conversione da due punti sotto di tre Vikings che nel finale a 3.20 dalla fine riottengono il pallone senza timeout eh, o perlomeno avrebbero dovuto riottenere il pallone perché arriva il Muffed Punt Costosissimo di Chad Bibi Muff Punt che riduce sensibilmente le loro speranze Come detto erano senza time out Carolina con lei aggiunge altri tre punti E si porta sul 27 a 21 Più 6 Ma non è finita Non è finita per in e Vikings Perché Kyle Rudolph riceve Chad Bibi poi nella endzone Per il touchdown del sorpasso Come detto lui che era stato l'autore del Muff Punt Si riscatta E Bridgewater ritorna palla in mano con 46 secondi, senza time out. Primo passaggio, porta già Carolina a metà campo. Il cronometro, però, scorre. Bridgewater completa, vanno allo spike. Completa un altro passaggio, vanno allo spike. Siamo al limite del field goal range, ancora una volta. Matt si affida alla gambona di Slay, distanza. Eh, siderale fallito però il calcio della vittoria Da 54 yards E rispetto agli altri field goal calciati da Slade, Abbiamo visto calciare anche da 60 e più Questo lo ha mancato di parecchio E Vikings che hanno completato in questa gara la rimonta eh, Dopo essere stati sotto di 11 nell'ultimo quarto E però quello che dicevo È che questa partita Sembrava tanto chiusa, sembrano tanto spacciati i vikings Però vai a vedere, eh, i vikings erano sì in una situazione di punteggio complessa Però avevano ancora le opportunità, uno dice ma dove sono i time out, dove sono i punti È eh, complesso, però anche quel momento eh, a un certo punto sembrava Se voi andate ad ascoltare la telecronaca, cioè vi, ra- vi descrivevano una partita chiusa Quando tu dici no, 27 a 21 è tutt'altro che chiusa Tutt'altro che chiusa e anzi, l'ultima parola aspetterà ai Vikings, eh, probabilmente quello che poi è stato, perché stava facendo un mezzo miracolo Bridgewater con quei 46 secondi senza timeout. E i Vikings sicuramente rimontano dopo essere stati sotto di 11 nell'ultimo quarto. E i Vikings che ora hanno, secondo le analytics, il 21% di probabilità di raggiungere i playoff. Sarà difficile però è una percentuale alla quale si possono attaccare i vikings dopo un inizio difficile Poi non so eh, se riusciranno o meno i vikings È chiaro che per questo 21% che vi ho citato adesso e che Le analytics danno ora alla squadra di Zimmer, è chiaro che questo 21% se avessero perso contro i Vikings sarebbe stato un numero tutt'altro che eh, alla portata diciamo, tutt'altro che eh, qualcosa in cui sperare. Browns at Jaguars invece, la percentuale di arrivare ai playoff per i Browns è ottima e i Browns sono in grande posizione per i playoff primi punti per Jacksonville segno con Rosas ogni settimana hanno un kick diverso i Jaguars e dopo il Lembo, come detto vi abbiamo raccontato la settimana scorsa si è fatto male Browns che rispondono con Landry sua la giocata che avanza il drive Su anche il touchdown ricevuto da Baker Mayfield Cleveland che in, in avvio muove molto bene le catene Jacksonville però devo dire tiene botta con due figoli in avvio 6 a 7 il punteggio in favore dei Browns A metà secondo quarto Mayfield si divora un touchdown per Higgins Ancora una volta Io ormai mo per la prossima settimana E la prossima puntata di Redfield Io lo metto direttamente nella scaletta Prima ancora di andare a vedere la partita dei Browns Ci scrivo Baker Mayfield si divora un completo potenziale da 8 yard. Baker Memphis si divora. Barra un touchdown. In modo che poi quando arriva il momento cancello uno o l'altra Perché abbiamo parlato La, la situazione per Carriman. Il touchdown mancato. La, la giocata mancata la settimana scorsa. Ancora una volta. Qui si divora un touchdown. Questa volta sarebbe, sarebbe stato per Higgins Touchdown fatto uh, Higgins solo mancato e Tre settimane in cui ne parliamo Solo un field goal per Cleveland Poi qui costa anche parecchio Perché lì veramente si passa da un touchdown potenziale a un field goal Jaguars che poi trovano il vantaggio Il 13-10 col passaggio di Glennon Perché ricordiamolo In casa uh, Jacksonville Il pretendente era Glennon Ritornato dopo anni Glendon A parte la risumazione di Glendon Quello che eh, non è ancora chiaro e, e sinceramente non ho capito E eh, non ho nemmeno approfondito Però non ho capito In prima battuta È che Gardner Minshew la settimana scorsa Io ve l'ho detto quando vi ho parlato dei Jaguars Era questo era un bollo. Questa settimana era attivo Disponibile in tutto e per tutto Però hanno optato per, per Glendon Che non ha nemmeno giocato male Poi Questo è il discorso Passaggio di Glennon come detto per il vantaggio il 13 a 10 per rookie Johnson, ottimo avvio di Glennon in questa gara e Browns avanti 17 a ehm, 13 poi con il touchdown il secondo passato da Baker Mayfield ricevuto da Austin Hooper e via play action play action, bootleg che vanno a meraviglia per i Browns il running game poi per chiudere la play action che ne beneficia del running game dei Browns alla perfezione in questa gara un, bay, un Mayfield mh, che può beneficiare della play action, dei boot del muoversi fuori dalla tasca e l'ho fatto molto bene In questa partita Proprio questa è la classica partita Dell'attacco di Stefanski Come lo, lo Lo pensa Stefanski Per capirci, quella scuola lì E... Quindi per il vantaggio già a che inizio secondo tempo trova il touchdown eh, del vantaggio dopo un quarto down aggressivo convertito Touchdown messo a segno da Glennon per Eiffert, Cleveland risponde con il field goal di Cody Parker e running game dei Browns che man mano sale in cattedra Il eh, primo tempo più Baker Mayfield, la seconda frazione più eh, presente running game nel, 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 nelle giocate che contano Sempre presente però durante tutto l'arco della cara Jervis Landry Quindi l'intersezione tra il primo e il secondo tempo è senza dubbio Jervis Landry bussa la porta alla fine del terzo quarto Cleveland e con Chubb trova l'Enzo Per il touchdown dal 27 a 9 Ad inizio quarto periodo e Jacksonville sotto di 8 Cerca a quel punto il drive del pareggio Quarto e 10 per i Jaguars Oliver Vernon commette un costosissimo Rough and the passer Che tiene in vita le speranze dei Jaguars e lì è stata una brutta giocata Quella di, di, di Vernon Perché eh, lo abbiamo elogiato, Abbiamo eloggiato le sue prestazioni Abbiamo eloggiato la sua prestazione la settimana scorsa Però qui fa una grande cavolata Lì era veramente finito Quarto 10 e... Era un turnover on downs Fatto e finito Invece Ruffin da Passa tiene in vita le speranze di Jaguars E poi il touchdown di Jaguars lo trovano Con James Robinson Jaguars a meno 2 La conversione a due punti Non trovata da parte dei Jaguars eh, che hanno ancora due minuti: hanno ancora il 2-minute warning e tre time out. Quindi due minuti abbondanti di gioco rimanenti: 3 e... time out e il 2-minute warning. Ma ciò non basta perché la chiude la il running Game di Gleen ancora una volta. La corsa finale: poi quella del sigillo è eh, di Chubb Jaguars che hanno annunciato nel post gara di aver licenziato Cadwell il general manager che era sul, uh, sul trono diciamo del front office dei Jaguars dal 2013 autore di scelte notevoli perché comunque no, adesso si parlava la settimana scorsa abbiamo parlato tanto di Jalen Ramsey, tante scelte Saxonville Giocatori scelti da lui poi andati altrove Scelte un po' meno felici Per ruoli che contavano Come quella di Blake Bowles e Quindi licenziato Cadwell Un record negativo è il suo e... Credo siamo sulle 30 e qualcosa vittorie E 70 e qualcosa sconfitte Vado a memoria perché l'ho, l'ho letto Proprio pochi istanti prima della puntata non è un record positivo eh, Già questo che hanno avuto solo una vera e propria stagione Di, di livello Quella poi no, conclusasi contro i, i Patriots di Tom Brady E eh, chissà E tanti interrogativi anche no, del, Con un altro quarterback al posto di Bollas Avrebbero potuto vi, vincere Avrebbero potuto raggiungere il Super Bowl Boh Una domanda che rimane Probabilmente sì Probabilmente sì Perché veramente sono mancate quelle 2-3 giocate A Jacksonville Per per far fuori i Patriots In quella gara lì Senza Broncos Ecco, questa è una gara Che invece ho fatto fuori io Mi sono chiesto Mi sono rifiutato di vedere Anche gli highlights più corti possibile. Manco i ita- manco, gioca- manco le giocate Migliore Manco la gara all'interno della Sunday in 60 Di NFL Network Manco quello Mi sono proprio rifiutato Categoricamente di vedere Una roba del genere Però ne dobbiamo parlare di una roba del genere Perché è quello che va in scena Allora il discorso è uno È una, è una gara che farà discutere Io quando eh, mesi e mesi fa eravamo no, a marzo e dovevamo stare distanti oggi per abbracciarci con più calore domani come disse Conte quando eravamo in quel periodo là e facevamo i conti per la prima volta con il covid e quello che avrebbe significato uno sport io ero convinto che diciamo esistesse una visione esistessero diverse versioni riguardo diversi argomenti superficiali, visioni superficiali e vis- visioni un po' più andando al dunque, analizzando in modo oggettivo la cosa quindi del, si deve fermare tutto, non si deve fermare tutto si può continuare, in che modo in modo folle, in modo ragionato quindi mh, vari argomenti e Avevo una visione di dinamica ai tempi, però avevo una visione del: alcune cose sono giuste, alcune cose sono blasfeme, non c'entrano niente. Quindi avevo una visione del genere. Man mano, con il l- l- trascorrere dei mesi, de- degli episodi in cui il Covid l'ha fatta da protagonista, io questa visione non ce l'ho più. Secondo me ormai è veramente tutto accettabile. Tutto, tutto, ormai, ormai è tutto accettabile perché. In una gara del genere, una gara del genere è un po' l'emblema di, di, di tutto è accettabile, tutto è accettabile inteso come opinioni, come visioni, come scelte, quindi eh, non riesco a criticare e non riesco a diciamo, me- criticare chi dice che deve andare avanti perché è stata la mia visione della mia visione, l'NFL deve andare avanti, l'NFL deve andare avanti, non sei in grado di arginare, le, di gesti, saperti gestire in quest'anno, cazzi tuoi. Quello che succede è successo in casa Broncos, e perché spieghiamo cosa è successo, situazione al limite, quarterback room dei Broncos out, causa Covid, partita che ne ha ovviamente risentito diventando una farsa a tutti gli effetti. Big Fangio però ha detto Lui stesso Pensando diversamente rispetto a me Adesso ci arriviamo Per certi aspetti ha criticato la poca serietà dei suoi perché cosa è successo Driscoll è stato trovato positivo Gli altri della quarterback room Hanno ammesso di essere stati al chiuso Con lui senza mascherina Il che ha attivato i protocolli e fatto fuori in blocco Tutti i quarterback dei Broncos Rendendo questa partita una presa per il culo dello spettato- per lo spettatore perché secondo me il problema principale qui, se c'è un qualcosa da discutere, lo spettatore. Perché poi, come detto, l'ha detto ai lavori il Big Fang, il coach dice: Colpa nostra, cioè, stavamo senza mascherina come i, i Ravens e- con l'NFL infuriata. I Ravens che hanno no, il conditioning strength. Coach che, che, che non rispetta i protocolli, cioè quello che mette le mani sui giocatori e che ha contatto con tutti i vari reparti e interagisce con tutto il mondo Cioè, a un certo punto bisogna anche vedere chi è in grado di gestirsi e chi non è in grado di gestirsi, quindi giustissimo Però quello che dico io è, questa è una partita che secondo me è forse la cosa più... Clamorosa che, che, che una del, del, delle circostanze più clamorose che il Covid ci ha, ci ha regalato nei, in questi mesi. Cioè, una delle circostanze più estreme, perché qui veramente il discorso è. Eh, l'andare avanti. Qu- questa è una partita che mette a dura prova chi come me ha la visione del, eh, la visione drastica del bisogna salvaguardare i giocatori. I giocatori devono sapersi salvaguardare. E non riesco a criticare no, la lega che dice cerchiamo di andare avanti. Ecco, l'NFL lo fa in modo particolare. Perché poi il discorso è pure questo. Cioè, qui per quello dico è tutto buono. Tutto buono. Io non penso più niente. Quindi ormai per me è tutto, tutto rispettabile, è tutto giusto e nulla è sbagliato perché anche qui l'andare avanti fino a che punto E in questo caso è una partita che, che cioè è veramente una presa in giro dallo spettatore perché questo, di questo parliamo dicevo al limite, è una situazione al limite perché uno poteva andare avanti, ma andare avanti fino a che punto? Cioè, qui allora, si possono aprire tanti discorsi: andare avanti, inteso come no, si deve giocare, si deve giocare. Questo è quanto di più vicino ci sia al mettere in campo, in campo 11 da una parte, 11 dall'altra, con le maglie di colori diversi durante tutte le fasi, perché questo è stato. I Denver Broncos avendo 11 con la maglia dei Broncos. In campo. All'atto pratico e perché poi quando, quando non hai quarterback questo è cioè avere 11 presenti che, che si fanno aprire dai sense eh, in modo da ufficializzare la sconfitta quello è avere 11 che, che si, si, si presentino in altri sport una gara del genere eh, avrebbe generato solamente tante polemiche in altre realtà eh, probabilmente Là dove c'è la sconfitta a tavolino una squadra al posto di Denver in un equivalente con sconfitte a tavolino stile calcio dice io non mi presento nemmeno mi prendo il 3-0 perché qui Io non, cioè. Se, mi riesce difficile qualunque cosa vi giuro mi riesce difficile qualunque cosa perché se un giocatore se ne fosse uscito dei Broncos io se fossi stato un giocatore dei Broncos con tutto che sono la mentalità bisogna essere seri rinunciare sacrificarsi riconoscere quanto si vale quanto si prende di stipendio e perché Il proprio lavoro, quanto Produce a livello di denaro, quindi devi realizzare Chi sei e quello che fai Se sei un giocatore uno sportivo di alto livello a questo, In questo momento storico Lo devi realizzare Non puoi andare come il comune mortale cioè, E sbattertene Poi delle conseguenze Perché comunque cioè, devi, devi, puoi rinunciare Poi sei nella condizione Ti viene richiesto motivi lavorativi per quello che il tuo lavoro vale per quanto ne prendi ne guadagni tu a livello di stipendio di sacrificare dei sacrifici per qualche mese che poi la stagione neferri ho detto è, è corta quindi non è che gli viene chiesto ai giocatori non è che viene chiesto loro di sacrificarsi per secoli e per un tot di tempo sacrifica come, come tutti, no? Tutti stiamo facendo dei sacrifici, insomma, in questo periodo. Quindi, tutti quanti. E uno sportivo deve realizzarlo, secondo me. Però, se un giocatore del Broncos avesse detto non me ne frega niente, vado dal general manager da, direttamente da John Elway e gli fa: Senti, John, a me non me ne frega niente. I quarterback se ne fregano Io non vado Io non vado a farmi male In una partita in cui tanto perdiamo Cioè Allora Se fosse uscita la storia E non mi pare che sia uscita Per dire Di un giocatore dei Broncos Che va da Fange E dice Coach io non voglio giocare Business decision Non me ne frega niente Tanto questa la perdiamo E Magari sarebbe stato criticato Io non ce l'avrei fatta a criticarlo Vi giuro Non ce l'avrei fatta Perché questa è una gara dove veramente devi sopravvivere ed evitare infortuni, tu giocatore, cioè cambia completamente la, la prospettiva. E aggiungo, per quello dico no, una partita del genere, uno dice vabbè, è una farsa, si può dire, io vi faccio es- tutti gli esempi proprio perché è tutto giusto. E non c'è niente di sbagliato qui, e come in una situazione del genere è quello che, che poi alla fine uno si aspetta, e di- vi dico anche, dice vabbè... 11 con una maglia La maglia di Denver Ok Ma se, se A coinvolgere Per dire Invece che la quarterback room Fosse stata una parte Dei backup linemen Nessuno si sarebbe Indignato Perché il discorso È anche questo C'è chi dice eh, La partita è una farsa Perché il risultato È automatico Vero Però dall'altra parte C'è chi chi può dire, vabbè, ma sono i quote, perché quindi, cioè, nel senso, ci sono tanti giocatori, tante squadre che hanno positività assenti eh, e nessuno ne parla. Perché, cioè, un po' come, ah, è una presa in giro. I Ravens dovranno schierare, perché al momento è quello lo scenario, RG free e non Lamar ok. Ma qua il backup lineman, la positività del backup lineman non se la fina nessuno, per dire, no? O del giocatore che. dello special team. Quindi... E, e quindi uno dice: beh, se vuoi. Quindi, anche il discorso no, della Star manca la star. E, è un discorso complesso, Cioè a me non piace il discorso moralista: del ah, ma se manca Mahoms, è il finimondo. Grave l'NFL va avanti. e Se manca un, gioco, un altro giocatore per dire se Mahoms è l'unico assente, diventa un caso nazionale. Se l'unico assente è un backup line. Non se la fila nessuno quella partita con le assenze Covid ipoteticamente, vero E quindi tutti questi discorsi alcuni possono essere più moralisti, più tendenti a fare la morale di altri però veramente è tutto giusto tutto giusto, io capisco chi dice, chi si scandalizza e dice come osano i tifosi dei Broncos e i tifosi del football lamentarsi, qui alla fine sono stati, si sono comportati in modo stupido i quarterback dei Broncos e che sono stati senza mascherina tornò a Driscoll al chiuso e quindi hanno avviato i protocolli se avessero mantenuto le distanze mantenuto le precauzioni Tenuto la mascherina adesso non saremmo a parlare di una roba del genere capisco anche lo spettatore che dice è una farsa perché questa partita è una partita segnata in cui praticamente Tyson Mill fa eh, l'attacco dei Saints vanno a fare uno, uno scrimmage contro la difesa di Denver, poi tutto il resto 12 passi in yards 12 passi in yards cioè, rendiamoci conto 100 yards di, di attacco totale Denver vabbè e... questo è quello che è stato e io non penso niente, non penso niente e penso che da un lato che sia stato giusto giocarla perché sono... Denver paga le conseguenze delle proprie azioni Anche perché poi perché devi andare a, a toccare altri Perché il discorso è anche questo E poi torniamo al discorso Complesso del a toccare anche altri Juju Smith che ha detto non è possibile C'è cioè, ancora noi, ancora gli Steelers Ce l'hanno rinviata dal giovedì alla domenica La domenica slitta al martedì Sarà martedì Boh! Al momento della registrazione di Reddit, Non abbiamo garanzie su questo quindi capisco anche Giugio che dice: eh, Che palle, cioè, con qua quelli che hanno il focolaio al massimo sono loro. Perché, nelle conseguenze, le dobbiamo pagare noi. Come, come Pittsburgh che ritorna con un discorso quello che ti facevo io, poi si becca l'ottava Sid per responsabilità, magari altrui, cioè ha penalizzata nel bye. Cioè, a un certo punto. Se tu sei dall'altra parte, se sei un Juju Smith dici "Oh, io voglio giocare", eh, oh, l'amare è positivo, c'hanno i positivi e sti cazzi. Cioè, il pensiero cinico del problemi loro, cioè, eh, peggio per loro? Hanno avuto anche gente, diciamo, ridarguita dall'NFL. Eh, tu, tutto è possibile. Tutto è veramente possibile. Il cane però di Juju Smith era nel Dog Show di NBC del, del, del Best Gaming. Di, dice, ma vincerà il cane Il cane Juju Come si comporterà oppure vincerà Juju Nella bellissima intervista che potete trovare di Peter King a Juju Smith, una simpatica intervista. E però è. Cioè, quello che dico io è tu, tutto veramente, ragazzi. Tutto giusto, tutto giusto. Perché si possono. Si, dipende da. Tutto giusto perché ogni. Considerazione che si può fare Anche la più assurda, la più cinica La più moralista Perché da un lato c'è il cinismo del No, lo show va avanti e Che portano a me E alcuni, molti tifosi Sui social a dire L'NFL andrebbe avanti Anche con, 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 con casi di, di gente a rischio Cioè, qualche che ci sta per Arrischiata o rischia di rimetterci la pelle L'NFL potrebbe anche andare avanti Cioè e dall'altra parte Quindi c'è il cinismo Dello show va avanti Dall'altro C'è il moralismo Del Ma che è questa, questa roba qui e, Ed è tutto legittimo Dipende da che angolo Andate a vedere la questione Da che Prospettiva Io veramente Non penso più niente Ve l'ho detto Non penso più niente Non, ries- non riesco più a pensare niente Perché per come sono fatto io penso a tutte le, le visioni Tutto quello che si può dire dall'una e dall'altra parte Ed è tutto giusto Ed è tutto giusto e... Che dire 49ers at Rams eh... Comunque Tyson Miller ha detto il game plan L'abbiamo cambiato quando abbiamo saputo che Poi è stato difficile per me anche spiegarla Questa è una partita che ho fatto fatica a spiegarla Ai eh, non appassionati di football Ai eh, amici non appassionati di football che questa è una gara in cui e come la descrivi? E mi è venuto in mente, ho pensato a vari scenari, una squadra di calcio che gioca con un uh, giocatore di ruolo e al posto del portiere? No, perché una squadra di calcio con un non portiere se ha un minimo di atletismo e la difesa non fa arrivare in porta agli avversari magari riesce a sopravvivere, un minimo Una squadra di calcio con... E qui invece proprio sei spacciato letteralmente Pure se la migliore squadra della Lega contro la peggiore eh, Non non vai da nessuna parte Solo al college Dove c'è un running game che ti corre sopra Puoi sopravvivere a una cosa del genere Dove comunque il quarterbacking è più basso E... Mi è venuto in mente il baseball L'unico esempio che sono riuscito a fare è il paragone Ho cercato il paragone calcistico Ma era troppo forzato E non adeguato E... Sbagliato dal punto di vista concettuale L'unico paragone è il position player Il, uh, il fielder nel baseball che, che l- fa il lanciatore È l'unico, modo in, l'unico paragone che mi è venuto per capire quanto sia segnata la gara Ma anche in quel caso il baseball ha più varianza Varietà Il caso influisce di più quindi abbiamo visto spesso no, anche dei giocatori di posizione lanciare sul monte in extra innings, in situazioni di bullpen, eh, vittima di, di assenze, infortuni, gente a riposo, eh, il bullpen. Quindi si chiama il giocatore, abbiamo visto anche andare un, 2 3 eh, position player nel baseball, mi è capitato di raccontarlo anche cose del genere. E però, perché comunque il baseball ha vabbè un lancio che ne so, palla a terra. La difesa fa la giocata. Fly ball lunga. Quasi on run. Oddio brivido. Però secondo out il terzo out magari. Esce fuori uguale con palla in campo. E difesa a fare il proprio dovere, per dire, un eh, pop. Fai tre out pur avendo magari concesso tre contatti. Per dire validi contatti buoni al battitore avversario quindi puoi sopravvivere ad un inning come qua puoi magari sopravvivere a qualche serie di down però ecco il baseball già c'è quella varianza in più del, no, di partita in partita eh, c'è la squadra la favorita vince di meno nel baseball quindi c'è quella varietà del qui invece è proprio una cosa a senso unico e che, ricorderemo? che ricorderemo uno dei casi più estremi come detto che dividerà l'opinione pubblica e io non penso niente 49ers a Trems, primi punti della gara che vanno a Rams via Filgo risponde Niners in con il touchdown di Monstert per il set a 3. cruciale di Bo Samuel, si vede che sono mancati tanto ai 49ers Monstert di Bo Samuel finale del primo quarto che vede Goff intercettato da Richard Sherman, Niners che partono già in territorio avversario prima giocato dopo l'intercetto, Los Angeles si va subito a riprendere la palla Via pugno e Gara bloccata nel secondo quarto Goff Correndo subisce il fumble A 30 secondi dall'intervallo Mollens trova Born Per preparare il field goal Di Gold Field goal sbagliato 7-3 all'intervallo In favore dei Niners Rams che ricevono il kickoff del secondo tempo Ma Goff viene intercettato Sulla seconda giocata Pick 6 di Javon Kinlo 14-3 taggato Sam Fren. E Niners, che a 4 minuti dalla fine del terzo quarto giocano altri 3 punti, portandoci sul 17 a 3. E devo dire che entrambe le squadre hanno rischiato più turnover di quanti turnover poi si siano visti. Quindi, se avete visto la partita, i turnover potevano essere molti di più: perché c'è stato un intercetto droppato dai Rams nelle secondarie, una palla messa a terra da Mollens in un'altra occasione. E Goff diciamo, è stato punito dai turnover Ma poteva anche andare peggio Per il tipo di prestazione Los Angeles che non trova niente In quel momento a meno di 3 minuti Dalla fine del terzo quarto Deve accontentarsi del field goal 17-16 Un field goal che Sembra insignificante, ehm, però avvia il parziale, avvia poi il parziale di 17 punti consecutivi di Rems Rams che ribalta eh, apparentemente la gara Perché primo snap dopo il kickoff, dopo il field goal del meno 11, fumble forzato da Aaron Donald, grandissima partita e prestazione della sua Diventa uno scoop score per Troy Hill, 13-17, a quel punto sale in cattedra L'attacco dei Rams, in particolare... Cam Akers, Big Play... Finalizzatore da, da, dalla goal line per il sorpasso... E per quel parziale di 17 punti rapidissimi... Niners che a 3 minuti dal, dal, dalla fine... Trovano il field goal del pareggio... Con Gold... In quel momento la partita sembra il totale controllo dei Rams... Tempo e punteggio... Per gestire il pallone... Parità però il cronometro no... C'è da gestire, si può gestire... Rams possono farlo... McVay, l'attacco per gestire il cronometro, magari evitare il turnover con Goff, andare conservativi e serve solo il field goal della vittoria. Quella la pensiero del momento, drive the Rams che però si ferma subito, relativamente subito, al ridosso della metà campo, dal proprio lato, però della metà campo, in completo di Goff. Palla che torna a San Francisco. Niners che la vincono allo scadere con il field goal di Cal Shannon molto aggressivo, va al quarto e uno pur di tenere palla e di ridurre la distanza del tentativo del calcio quarto e uno poteva calciare, comunque sarebbe stato praticamente il calcio del tutto o niente però la distanza era una distanza lunga e quindi quarto e uno decide di accorciare fa anche passare Mullens Fa anche passare Mullens nella serie di down successiva conversione del quarto down proprio per ridurre la distanza Ridurre la distanza, la distanza Poi nel finale ci smette anche Gelo Ramsey Con l'offside che porta il calcio Un calcio che poteva essere da 50 e più Per come era la sequenza iniziale e Poi man mano si è accorciata, accorciata E con l'offside di Ramsey Alla fine ha calciato gold per la vittoria Trasformando da 42 yards E McVay McVay per la prima volta Per la prima volta si è fatto scappare qualcosina su Goff, ha detto il nostro quarterback deve proteggere meglio il pallone. È rarissimo, veramente una cosa rara. E io che l'ho seguito tutte le conferenze di, di McVay, sentire McVay criticare Goff, però qui l'ho fatto. Qui ha criticato Jared Goff e... Troppi turnover, una brutta prestazione a parte di Goff, una delle peggiori viste in tempi recenti, una delle peggiori in assoluto per Jared Goff e d'altra parte i Niners hanno saputo costruire una grande gara, un game plan adeguato ed era una partita che poteva essere così, una di quelle partite che... Che diciamo vuoi evitare a livello di pronostico. Perché sembra un modo di dire. Ma quando Shannon e McVay si incontrano, i record vanno a farsi benedire: cioè i record contano poco. E il game plan. E, anzi, è come un po' come nei derby. No? Chi è davanti in classifica, conta relativamente. Come lo stato, in molti derby calcistici. Qui è il derby tra. Tra due coach che si conoscono bene In cui sono gli attacchi Game plan eh, A fare la differenza Adesso vedremo Perché parlavamo di covid I 49 La Contea La Contea Di, di Santa Clara eh, eh, In questo momento I 49 Non potrebbero giocare a Santa Clara Per quelle che sono Le norme anti-covid Della Contea Di Santa Clara Quindi Cioè Qualcuno potrebbe dire: basterebbe spostare. per i Fortinets basterebbe spostarsi ad Oakland senza troppi stravolgimenti, ma anche lì dovremmo capire se ci saranno delle diciamo deroghe. Ora non so come possa funzionare la legislazione locale americana delle contee. Eh, Però al momento si si parlava anche di questo Poi bisogna vedere gli sviluppi eh, Magari per quando ascolterete ci saranno degli sviluppi O già delle soluzioni Comunque una soluzione logica sarebbe Oakland ovviamente Però in questo momento per Inain Potrebbe anche essere un problema a giocare a Santa Clara Vista la situazione della Contea Della California e del Covid Che anche qui potrebbe avere un impatto importante Chiefs at Buccaneers eh, la gara, una delle gare più attese della settimana E eh, In cui io avevo pronosticato personalmente i Kansas City Chiefs e... Perché per me era una gara in cui dentro di me ho pensato Se la gara diventa ad alti punteggi, i Buccaneers non hanno chance Devo essere onesto, ho visto tanti pronostici pro Buccaneers Ma io non... Io non ci credo... Non riesco a crederci a Tampa Bay più di tanto e... All'inizio della, della... Io l'ho detto... Io non... Eh, non... Ho delle aspettative diverse dai Bacaniers Sui Bacaniers da, da parte di, 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 di... rispetto a molti Cioè chi lo vede una contender automatica e garantita Io non l'ho... Sinceramente non l'ho mai vista come tale e, È la squadra più in forma dell'NFC lo è stata Perché in quella finestra di partite... Con Brady Player of the Month lo è stata Però ultimamente è stata ridimensionata Però non è nemmeno eh, pessima come si possa pensare Dopo in questa striscia di sconfitte e di partite difficili Ho ecco. eh, perso tra l'altro nel Monday Night contro i Rams E, e... contro i Chiefs si sapeva sarebbe stata una, una gara difficile Opening Drive De Chiefs che avanza bene Poi stalla in go to goal Causa anche trick play tentato Passaggio di Kelsey non completato Due punti, due punti a testa Poi eh, parla di nuovo nelle mani dei Buccaneers Per il proprio secondo possesso offensivo e Bomba Poi di, di Mahomes Per i Kansas City Chiefs Che Tampa non riesce a produrre niente Bomba a 75 yards di Mahomes per Tyreek Hill Che va ad aggiungersi al filgole iniziale Dopo la situazione che vi ho descritto e 10-0 Doppio movimento letale Di Tyreek Hill Secondaria dei Bucks esposti Tampa Rimane in difficoltà a livello offensivo Kansas City con- continua però Dall'altra parte a spremere I look Difensivi dei Buccaneers Ancora Tyreek Hill E... Tampapè imbarazzante A livello difensivo Imbarazzante Imbarazzante. C'è un game plan del genere Io vi giuro Presidente degli Stati Uniti Anthony Lynn Contro tutto lo staff di Bruce Aliens, Vicepresidente Byron Leftwich E il segretario di Stato Io vedo già la prossima Casa Bianca Bruce Aliens presidente Leftwitch eh, vicepresidente e direi a questo punto Todd Bowles segretario di Stato. Questa sarà l'America tra quattro anni? No, perché vi giuro io. Il game plan di Todd Bowles non l'ho capito al momento. Non, non si hanno ulteriori spiegazioni. Poi ma magari verrà spiegato e nei giorni successivi, nelle conferenze stampa, quello che volevano fare all'inizio. Ma io vi giuro. Cioè, siamo nella settimana del de 4 di. di, di Di dicembre, inizio dicembre E una settimana in cui tra l'altro Questa settimana Ci ci sarà il Passaggio per tutti gli amanti di Madden Alla next gen Come sarà questa next gen? Avremo una simulazione di football adeguata? Questa è una delle domande che gli appassionati di football e, E Che magari amano anche Il mondo di Madden si staranno facendo Ecco, se voi Fate un game plan contro Tyreek Vi be- Viene Vengono a ritirarvi il gioco Cioè ve lo vengono a togliere Perché è imbarazzante Quello che hanno fatto E Tyreek A lavorare da solo Contro il povero eh, Carlton Davis Senza Safety help Ad aprire In due le secondarie Cosa cavolo ha pensato balls? O perlomeno è grave perché un gameplay difensivo del genere lo puoi fare? C'era Chris Sims. Chris Sims che nell'intervallo della partita del Sunday night, perché siccome sono scalati tutti, quindi Terrico e um, Coach Dungey hanno avuto poi la telecronaca della gara con la quale chiuderemo Bersat Packets. E. Um, Mentre eh, Chris Sims ha preso il il loro posto come analista eh, da da studio di quella partita lì Del del Sunday Night Ha parlato proprio del, del game plan e non aveva parole Perché veramente un game plan del genere secondo me è accettabile solo... In, uh, in un livello di football In cui tu magari non hai sufficiente cassette Sufficiente materiale Oppure il ragazzo che ne so Appena arrivato da un livello inferiore Per cui non l'hai mai visto All'opera Cioè veramente un gameplay del genere Io mi chiedo ma hanno mai visto giocare Tyreek Hill No perché Ok che Cioè allora Voi capite questo Uno co- un Tyreek Hill a lavorare una metà di campo Un terzo di campo da solo Con un solo defense back Senza safety help Questo Tire kill Ok Poi l'alternativa e poi una Tampa Bay Iper aggressiva a blizzare contro un Patrick Mahomes Che io mi chiedo ma Ma non mi ha visto giocare Tire kill mi chiedo anche Sono coscienti che Patrick Mahomes Ha 98 di QBR Contro blitz cioè, hanno mai visto l'analisi di Pro Football Focus su Mahomes sotto pressione? Mahomes contro la difesa uomo, Mahomes contro il blitz? No, perché... Vi giuro, cioè, sembra che veramente Todd Bowles e i Buccaneers non abbiano mai visto giocare Tyreek Hill e Patrick Mahomes. Sono, non so se sono stati tratti in inganno dal fatto che... Di giocate esplosive nelle ultime partite magari... Nell'ultima partita Quella contro i, i Raiders Non ne abbiamo visto Abbiamo visto Ma um, Le brevi distanze E poi magari Le fiammate Non nel finale Però non, Vi giuro non, non l'ho proprio capito Il game plan Di Todd Bowles E di, di Bruce Arians E um, Inizio che, che Con numeri assurdi 200 yards In un quarto Per Tyreek Hill Povero Carlton Davis Che Che Si trova Vittima Di, di di un approccio suicida visto, abbiamo visto le, le secondarie dei Buccaneers Sulla sideline a chiedere aiuto Anche Tyreek Hill a un certo punto Ha rievocato la famosa scenetta Di Shannon Sharp contro i Patriots no? la, la National Guard in arrivo Chiamata aiuto Perché eh, le hanno chiesto aiuto no? e, I poveri Buccaneers Al proprio staff perché era veramente Un qualcosa di suicida che è poi è entrato nella testa di Carlton Davis Perché Carlton Davis nel secondo tempo E più avanti nella gara Era talmente a distanza di Terry Kill Che gli concedeva Yards dopo la ricezione Immediatamente dopo il catch Perché lo teneva talmente a distanza Cioè lasciava talmente tanto cuscino Che Ehm o magari gli concedeva una ricezione facile Con qualche yards dopo la ricezione Proprio incontestato in Senza andare a contestare subito dopo la ricezione O la ricezione stessa eh, Tari Kill Quindi, eh, Perché Perché ti entra nella testa Dopo che sei stato Colpito in quel modo lì Con 200 yards in un quarto Tony Romo scherzava di questo passo ne fa mille Kansas City, 17-0, palla nella red zone per affondare ulteriormente, ma la pressione di Shaq Barrett fa uscire la palla dalle mani di Mahomes, Tampa trova finalmente per la prima volta la metà campo avversaria, e il touchdown con il balletto sulla sideline di Ronald Jones, molto bello, che passa per inosservato, per via del risultato finale Tampa Bay a meno 10 e in quel momento Chiefs che tornano nella Red Zone escono con il figlio del 27. 7 Bacanias molto più accorti da quel momento un po' rispetto ai primi drive secondo tempo che viene aperto dai Bucks con Brady trovano Gronkowski una giornata che sembra accendere Bacanias Gronkowski first and goal e drive però poi rimane lì e non riesce a produrre di più quando conta nel, nella zona in cui... Nelle giocate da 4 punti. Non vuole che separano il touchdown dal figo. È costretto al calcio. Tampa del 10 a 20. Ancora Terry Kill sul possesso successivo. Contro Carlton Davis. Più 17 di nuovo. Brady prova a riscattarsi. Fa il migliore lancio della gara. Apprezzato e alloggiato a Tony Nomo. Poi sullo snap di- successivo fa il peggiore lancio della gara. Pressato da Matthew... È intercettato da Briland. A fine terzo quarto, inizio ultimo periodo, che vedono il copione capovolto. Brady, prima intercettato nuovamente, e poi a segno con il touchdown per Mike Evans. Quarto e tre, il passaggio migliore della partita di Brady. Tampa rimane aggrappata a meno 10. Il punteggio in quel momento non rappresentava un problema di per sé, il problema era nel cronometro, Bacanierz che. Tornano sotto di 3, ma con Mahomes. Non rivedono più il pallone. La chiude proprio Patrick Mahomes passando a Tyreek Hill. E... Incredibile partita perché il punteggio finale è fin troppo... Allora, io in tante occasioni ho detto Tampa Bay è stata munita fin troppo. Cioè, la partita contro Essenze e il punteggio sono una cosa relativa. C'è cioè, lì una partita che finisce e il punteggio è solamente una cosa formale perché la partita era già bella che è andata. Qui il punteggio non rispecchia eh, al contrario, lì era fin troppo cattivo, qui ciao Dio no. Era cattivo a, b- a sufficienza. Poi ci sono quelle partite no, in cui il blowout è fin troppo cattivo, mi viene in mente quella dei Cowboys in cui sono gli episodi a farlo diventare un blowout, come anche quella di Texans contro i Lions. Qui il meno 3 finale è fin troppo generoso Nei confronti dei Buccaneers E non avevo questa partita Però immagino che Se qualcuno di voi aveva I Chiefs eh, Lo spread dalla parte Chiefs È un backdoor cover che fa male Perché la partita è stata dominata Però poi lo spread di 4,5 lo coprono e... I Buccaneers Quindi se avevate lo spread Dal lato dei Chiefs eh, vi capisco e Non ce l'avevo, l'ho evitata e al massimo massimo avrei inserito Chiefs vincenti e... Però e... Il punteggio finale di 3 Non rispecchia quello che è stata Una gara a senso unico e... Una gara a senso unico Un approccio da parte di Bacaninez Devo dire che però i Bacaninez Poi hanno limitato Moms E fatto raffreddare l'attacco dei Chiefs Perché poi quando il punteggio man mano hanno accorciato È perché hanno raffreddato L'attacco dei Chiefs però l'approccio iniziale, sinceramente, deve essere capito. E l'approccio iniziale è quello che poi, a tutti gli effetti, è stato. Tampa Bay si è adottata. Devo dire, ha preso le contromisure. Le contromisure hanno anche funzionato. Ma quello che hanno concesso con l'inizio è stato talmente grande da bastare, avanzare per gestire poi il resto della gara. e Canson City ha dovuto gestire il resto del, del match. Bersat Packers eh, Opening drive eh, Ormai classico stile Packers Ormai ci siamo abituati Non ha senso nemmeno dirvi chi riceve Come finisce il drive L'opening drive dei Packers è un classico Chi, chi riceve e cosa fanno Touchdown di Devonti Adams Bersat che rispondono Con il drive che vede la corsa 50 più yards di Montgomery Avanzata di Chicago Che stalla su go to goal Con Mitch Trubisky MVP Mitch Ottima giocata della difesa che in quell'occasione nega proprio al nostro MVP Mitch di ritorno dopo la panchina arrivata nella week 3, eh, subentrato al posto di False MVP Mitch ritorna, eh, si è parlato di lui durante il Sunday Night, ama il football, non ama il football, voglio godermi queste occasioni perché non so quante ne avrò e lì sembra, sembra una partita equilibrata poi la partita diventa a senso unico come era nelle aspettative Packers che continuano ad essere efficienti altro dive, altro touchdown per Rogers. questa volta riceve nella endzone Mercedes Lewis Mitch decide di poi di spingerla nella endzone avversaria, e viene intercettato palla in mano ai Puggers, punteggio sul 13-3 a 3, causa P.A.T. sbagliato da Crosby in avvio. Rodgers ancora a segno dopo un quarto down convertito per il 20 a 3 Su terzo e 7, penalità per i Bears, da, da, da ripetere, scoop and score del 27 a 3 In quel momento su 40 giocate, 30 erano state dei Packers in controllo totale del pallone E a una ventina di secondi all'intervallo, i Bears dopo l'interferenza dif- difensiva Trovano il touchdown passato da Mitch Trubisky per il 10 a 27 degli spogliatoi Green Bay però continua a dilagare, e ad allungare nel secondo tempo Una gara a senso unico E quella dei Packers e Che la controllano Ne mettono a segno 41 poi di punti Superano i 40 punti e Possono celebrare una grande vittoria e Una Green Bay che... La cosa assurda è se i Berz avessero vinto, sarebbero tornati incredibilmente nel discorso division. Sì, poi doveva succedere. Dove non, sarebbero dovute succedere accadere un bel po' di cose. Però questo era lato di fatto. E una bella vittoria da parte di Pugas! Arrivata contro un attacco dei Berz che non è Mitchell. Mitch of False non c'è grossa differenza tra le due versioni dei due attacchi. E quello che però è mancato in questa gara lo riconosco. Difesa spada tratta Là dove meritava di essere difesa Qui Non la difendo Perché non merita di essere difesa La difesa dei Bers Scusate il gioco di parole Perché La storia della partita Più che l'attacco di Bers Che non mette punti è Sì L'attacco dei Bers i turnover Non mette punti Però La difesa dei Bers Ogni drive Di Aaron Rodgers Avanza Avanza è Inesorabile E questa è stata la storia della partita Quindi anche con un attacco Diciamo eh, linea par con l'attacco di Berser Un attacco parecchio subpar. Però con un attacco medio La partita non la vinci comunque Probabilmente perché Aaron Rodgers eh, L'attacco di Green Bay è in forma E la difesa di Berser non ha le contromisure In questa Poi ci sono tante altre partite in cui la difesa di Berser Di opportunità infinite ne ha date all'attacco Non è questa però la gara siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Red Flag, una puntata di Red Flag eh, con argomenti di ogni genere, la numero 74 come detto che volge al termine, abbiamo superato il Thanksgiving. speriamo che l'NFL possa resistere e vedremo, vedremo quello che sarà, eh, saranno settimane non semplici quelle che ci aspettano Con il covid che incombe Il covid che ha impattato questa settimana Probabilmente più di altre Non parlo solo di schedule Parlo anche di quello che abbiamo visto Quindi vedremo Saranno decisive le prossime Dobbiamo essere Sono in questo senso pronti a tutto E sperare che l'NFL regga bene Per il momento ha fatto un ottimo lavoro Le partite le le sta giocando Poi più o meno se ne può discutere L'abbiamo fatto Vedremo appuntamento, noi però la certezza è che Red Flag ci sarà, ci sarà tra 7 giorni per una nuova puntata grazie per essere stati con noi, ciao a tutti e buona settimana a tutti